0: Herzlich willkommen, wie üblich, bei eurem Lieblingspodcast aus der Garage. Hase und Möwe sitzen mal wieder zusammen und wollen schnattern. Moin, Hase. Hi, Möwe. Aha. Schön dich endlich mal wieder hier so in einem frischen Federkleid zu sehen. Ja, es, ich habe mich geputzt und gereinigt, bin ein bisschen über die Ostsee geflogen. Genau, deine Löffel sehen heute auch sehr, sehr charmant ja. aus. Ja, wir haben äh, auch wie ihr so ein bisschen Urlaub hinter uns. Wir sind äh, immer noch in der Ferienzeit und wir haben gedacht, wir melden uns mal aus dem Off. Äh, ist jetzt schon ein bisschen her und äh, wir haben auch als Team ein paar ganz coole Ausflüge gemacht, haben uns neue Inspirationen gesucht. Äh, vielleicht möchtest du ein bisschen erzählen, wo wir so waren.
1: Ja, wir waren äh, letzte Woche... In Berlin haben uns da ein paar Spots ausgesucht, ein Hallo geht an die Lounge Labs raus, wo wir Gast sein durften und die Räumlichkeiten uns angeschaut haben, viel diskutiert haben über neue Workshop-Formate, über New Work, über Möbel, über Räumlichkeiten und das war wirklich sehr faszinierend, wie die das gelöst haben haben wir viele Ideen mit nach Hause gebracht und wir haben auch ähm, die Zeit genutzt, um dorthin zu gehen, wo unser Herz auch hier in Lübeck ähm, fürschlägt, nämlich den Dschungel. Wir waren dort im Tierpark, im Zoo und haben da ganz viele tolle Sachen äh, gesehen. Äh, wir waren dann auch noch in Berlin im frauenhofer institut wo wir uns äh, dort im Gründer- Bereich umhergetrieben haben, wo es Startups, ähm, wo Startups gibt, die gefördert werden, ähm, die Möglichkeit haben, dort eher auf der Hardware-Seite Unterstützung zu finden in, in Sachen Elektronik. Das war wirklich faszinierend und ähm, da haben wir auch so ein bisschen eine Kooperation, sage ich mal, äh, so in die Blume gesprochen, wo es denn darum geht, wie können wir denn, sage ich mal, das, was wir machen, wo es ja eher, sage ich mal, um Geschäftsmodelle, Validierung, Lean Startup geht, wie können wir dort die nächste Phase machen, wenn es denn wirklich um ein handfestes Produkt geht. Mhm. Ich komme nochmal
0: zurück zum Tierpark, wo wir auch ganz viel drüber gesprochen haben. Du hast es eben schon mal angehauen. Das ist ja in so einem Tierpark gerade immer das Spannende, dass es da nicht einfach nur so ein Tier irgendwie gibt, ähm, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche. Und in einem normalen Ökosystem, sagen wir mal nicht in einem Tierpark, wird es ja auch nochmal interessant, weil die ja auch zusammenleben und auch in Symbiosen miteinander leben, teilweise voneinander profitieren, teilweise in Konkurrenz zueinander stehen. Und das ist ein Thema, das wir hier bei uns in der Garage ja eh versuchen, immer ein bisschen zu feiern und auch zu stärken. So also dieses in der Unterschiedlichkeit sein und gleichzeitig Stärke daraus zu ziehen. Ähm, gesamtgesellschaftlich in Wirtschaft, Politik und äh, in der Bevölkerung wird da häufig von Diversity gesprochen. Da ist das äh, mittlerweile schon so ein, so ein feststehender Begriff. Äh, wir versuchen bei uns tatsächlich, sagen wir mal Diversity oder Unterschiedlichkeit, noch ein bisschen noch ein bisschen umfassender ähm, zu, zu beleuchten. Denn wenn man rausschaut, bei unter Diversity wird in den meisten Fällen ja die Unterschiede im Bereich äh, Geschlecht, Ethnie, Sexualität äh, verstanden. Nur wenn man sich mal Menschen anschaut, so hochkomplexe Wesen, dann unterscheiden wir uns ja in Milliarden unterschiedlichen Dingen, unseren Einstellungen, unseren Meinungen, unseren Erfahrungen, unseren Erkenntnissen, unserem Humor, unserer Sportlichkeit, also so viele unterschiedliche Aspekte, die jeder Mensch mitbringt und die in die Verbindung zu bringen. Das ist eigentlich das, was wo wir versuchen, immer wieder darauf hinzuarbeiten. Ja, absolut. Und das hört sich im ersten Moment immer ganz leicht
1: an, aber wir haben ja auch schon äh, mittlerweile ganz viel Erfahrung gesammelt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, als wir in einer früheren Folge ähm, die Mindbox oder die Rootbox vorgestellt haben. Da geht es in einigen Leveln auch genau um diese Themen Unterschiedlichkeit. Und zwar nicht einfach nur ähm, über die Unterschiedlichkeit sprechen. Ähm, oder transparent machen, sondern halt dann auch ähm, in die Verbindung bringen im Sinne von jeder ist richtig, jeder ist anders, jeder hat Präferenzen und nur gemeinsam in Richtung Staffelübergabe können wir das auch in eine gewisse Performance, in einen Flow bringen, so dass wir da alle von partizipieren, weil Unterschiedlichkeit ist halt nicht nur, sage ich mal, das oder derjenige, der irgendwas besonders gut kann und das soll jetzt zum Leuchten bringen, sondern das Gemeinsame, das System, ist hier halt wichtig. Und das hat uns inspiriert zu dieser Folge. Aber jetzt mal Möwe, ne, bei Buddy, Möwen, ne? und Hasen. Wir sind ja nun auch total unterschiedlich, haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. Das stimmt. Und wir haben uns heute vorgenommen und es, ihr könnt es leider nicht sehen, aber wir haben ein, ähm, ja, ein ein Kartenspiel, das heißt Verbundenheit und das wollen wir. Ähm, euch heute mal so ein bisschen näher führen, indem wir zum einen mit diesen Fragen selbst ein bisschen rumjonglieren, als dann aber auch euch die Chance geben, ähm, selber mal über diese Fragen zu, zu sinnieren. Aber mh, wie würdest du denn, wenn du mal mich als Hase siehst ne, und so mit der gemeinen Hasenwelt äh, das vergleichst, was äh, zeichnet mich in
0: der Unterschiedlichkeit denn aus? Ähm, was zeichnet dich als Hasen unter anderen Hasen aus? Ähm, du hast eigentlich, nein, ich nehme das eigentlich weg, was ich immer sehr schön finde. Ähm, du hast immer ein Lächeln im Gesicht. Und auch wenn wir uns manchmal unterhalten und du so ein bisschen erzählst, was so äh, in deinem Hasenbau ansonsten vor sich geht, ähm, und da auch andere Dinge sind, die einen durchaus ja innerlich auch aufrühren können, ähm, bleibst du ein, hast du ein Lächeln auf den Lippen. Die Mundwinkel sind eigentlich nie unten. Und das äh, finde ich ist eine ganz, ganz schöne schöne Eigenschaft, weshalb dass sie es auch sehr angenehm macht, mit dir in den Austausch zu gehen. Und selbst wenn du berichtest von den Dingen, die gerade passieren, tust du das. Man man spürt nie Frustration in dir. Und das ist auch hier im Job äh, sehr sehr schön. Äh, du hast so eine, du bist so, ein, du bist einer der Hasen. Du hast eine Aura, wenn du einen Raum betrittst. Das ist äh, wirklich schön, wenn auch bei Workshops. Ähm, man, man spürt, du bist da im Raum und alle Menschen spüren das und ähm, sind mit der Aufmerksamkeit bei dir. Äh, und dem noch obendrauf gesetzt, wenn du dann redest, dann hast du halt auch was zu sagen. Das, äh, du redest viel und gerne, aber du bist keine Labebacke. Weißt du, wenn du weißt, was ich meine. Das, ähm, was du sagst, du sagst die Dinge nicht, weil du sie sagen willst, sondern weil du sie den Menschen mitgeben willst. Und das ist eine, eine sehr schöne. Eigenschaft, die dich, glaube ich, zu einem sehr wertvollen Hasen in unserem kleinen Dschungel hier macht. Vielen Dank.
1: Ich, ich, ich kehre das einfach mal um ja, und gucke in den Möwenspiegel. Was dich als Möwe auszeichnet, ist ähm, deine, deine Gelassenheit, würde ich mal sagen. Die ist schon in der Unterschiedlichkeit äh, zu anderen sehr beeindruckend oder auch auszeichnend, würde ich mal sagen. Das ähm, finde ich immer so, so toll, mit welcher Gelassenheit, du in, in manchen Situationen oder Dingen ähm, agierst. Was ich auch ähm, als sehr unterschiedlich zu der Bevölkerung oder zu der Organisation sehe, ist ähm, deine Metaebene, also das äh, philosophisch Angehauchte immer. Das ist auch gleichzeitig eine weitere Gemeinsamkeit, die, die uns doch immer wieder auch sehr schnell in die Verbindung bringt, wo wir gar nicht lange reden müssen. Da reicht oft ein Blickkontakt. Ähm, und ähm, ja, die Gelassenheit, hatte ich eben schon gesagt, die sich auch dann ähm, in, in hektischen Zeiten zeigt, ne, wo du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das sieht man dann tatsächlich an den Workshops. Ne, und wir sind ja auch als Team total unterschiedlich und haben das auch, ähm, wenn man das mal so als Eigen. Entwicklung oder Teamentwicklung sieht, mittlerweile auch so aufgestellt, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit sehr spielen können, uns aufstellen können. Und da würde ich dich doch in dieser freien Ausgestaltung sehr stark sehen, ne? ja. wo man dann sagt, also Agenda oder klare Struktur, die kann auch von jetzt auf gleich sich komplett 360 Grad drehen und das ist völlig in Ordnung für dich. Und du machst äh, hast am Ende genau das gleiche Ergebnis oder sogar noch Besseres, als würde man es in so einem Korsett gießen. Ja, das ähm,
0: war interessant. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben ja vor, vor mehreren Minuten schon euch angekündigt, wir haben so ein kleines... Ähm, Kartenset hier und da sind so so Reflexionsfragen drin und das machen wir in Workshops tatsächlich. Dann, geben, dann mischen wir die und geben einfach jedem eine Karte und jeder und jede kann muss aber natürlich nicht ähm, einmal die Frage vorlesen und äh, so ein bisschen reflektieren und seine Antwort dann auch gerne mit dem Rest der Gruppe teilen. Denn was wir glauben, der zentrale Baustein, um Unterschiedlichkeit in die Verbindung zu bringen, ist nun mal Vertrauen. Dieser vertrauensvolle Umgang miteinander zeigt sich ja dadurch, dass wir bereit sind, uns zu öffnen. Deswegen ähm, nehme ich gleich mal eine, eine öffnende Frage hier, die picke ich mir jetzt einfach raus. Teile einen peinlichen Moment in deinem Leben? Und äh, es gibt eigentlich, tatsächlich so aus den letzten Jahren sind es da gar nicht so viele, aber einer, der wird mir mein Leben lang wird der mir hängen bleiben. Und zwar war das, äh, als ich schon ein bisschen älter im Kindergarten war. Und ich habe den Schwimmunterricht geliebt. Das war so mein Heiligtum während der Woche. Und irgendwann kam ich dann da an und hatte meine Schwimmsachen vergessen, meine Badehose. Und ich weiß noch, ich habe geheult und geflennt und ich konnte nicht mehr. Bis mir dann irgendwann die Erzieherin sagte, also wenn du unbedingt willst, wir hätten noch einen Badeanzug. <lacht> und ich war so beleidigt, ich habe gesagt, ja. Ich nehme diesen Badeanzug. Ich will schwimmen gehen. Und ich, äh, es war ein pinker Badeanzug. Na, ich weiß nicht, was was war ich da? Vielleicht sechs. Und ich weiß noch, es war mir dann, während wir im Schwimmbad waren, unendlich peinlich. Und ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich so stur war. Äh, und dieses dieses peinliche da, halt das Gefühl, alle Blicke liegen auf mir. Äh, das das ist, glaube ich, so eine der größten Peinlichkeiten, an die ich mich erinnere. Eine Möwe im pinken Badeanzug. <lacht> ja, genau. Herrlich. <lacht>
1: Ich würde mir eine andere Frage äh, greifen, die liegt hier so vor mir. Was heißt Freundschaft für dich? Das ist ein bisschen abstrakter, ein bisschen mehr auf der Metaebene. Also im fortgeschrittenen Hasenalter ähm, weiß man doch Freundschaft oder Freunde ähm, doch schon ein bisschen anders zu schätzen und äh, macht sich natürlich auch öfter mal Gedanken oder man spricht tatsächlich auch ähm, mit Freunden oder Bekannten über solche Themen. Für mich ist Freundschaft auf jeden Fall Vertrauen, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit, wenn ich mal so Schlagworte nennen äh, würde. Und in der Hasenwelt muss man jetzt nicht zwingend jeden Tag telefonieren oder sich äh, jedes Wochenende treffen. Das ist meistens auch schon so, dass man dann ja, im, im Leben halt auch mal auseinander diffundiert und der eine dort wohnt und der andere dort, da reicht es dann auch mal, sich zweimal im Jahr zu treffen oder ähm, halt auch nur zu schreiben so, man weiß darauf, das ist eine Bank, darauf kann man sich verlassen, ähm, man kümmert sich umeinander, ne? ähm, sei es, wenn man irgendwo unterwegs ist, man hat ein Auge ähm, auf seine Freunde und kümmert sich darum und man kann sich darauf verlassen, wenn Hilfe gebraucht wird, sind die Freunde da. Und das werden im Laufe der Jahre, also bei mir zumindest, immer, also es werden immer weniger, ne, weil, weil man halt auch immer mehr, sage ich mal, für sich ähm, ja erkennt, was sind wahre Freunde und wen möchte man da haben.
0: Dann nehme ich mir hier noch eine, ihr für euch übrigens, immer wenn ihr die Frage hört, die wir hier vorlesen, es kommen ja immer gleich so Gedanken hoch. Wir sind ja Plopp-Menschen. Da kommt gleich ein Gedanke hoch. Ähm, Lass den mal nicht vergehen. Ne, wenn, wenn ihr möchtet, macht kurz irgendwie auf Pause und sinniert ein bisschen darüber, ähm, was ihr jetzt quasi sagen würdet. Dann äh, gucke ich mir mal eine andere Karte an. Und zwar, das finde ich ist eine total schöne Frage. Was ist die größte Leistung deines Lebens bisher? Und da würde ich für mich sagen, wie formuliere ich das? Ich bin durch mein Elternhaus, insbesondere durch meinen Vater, sehr stark eingeladen worden, ein Mensch mit äußerst gering ausgeprägtem Selbstwertgefühl zu werden, von dem eigentlich eher immer erwartet wurde, dass er A funktioniert und dass er B gehorcht. Zwei Eigenschaften, die bei mir nicht immer vorliegen, äh, Weswegen das eine eine doch sehr arg konfliktbehaftete äh, Zeit und Beziehung war, die auch bis heute ähm, immer noch mal ihre ihre Stacheln ausfährt. Und ich würde für mich sagen, die größte Leistung meines Lebens ist tatsächlich nicht in der Ecke zu verweilen, in die ich gepresst werden sollte oder vielleicht auch zwischendurch gepresst war, sondern mich über die Jahre und Jahrzehnte aus eigenem Antrieb heraus da, da frei zu schwimmen, meine inneren Qualitäten wirklich kennenzulernen, mich damit zu vertrauen und das Selbstbewusstsein aufzubauen, diese auch zu denen zu stehen, ähm, und sie auszubauen. Und damit bin ich mittlerweile ein Mensch geworden, der doch sehr, sehr abweicht von dem, wo ich als Schablone mal reingepresst werden sollte. Mhm. Sehr schön.
1: Was bei diesem Spiel auch ganz toll ist und ähm, wenn ihr selber Lust habt, dieses Spiel in Händen zu halten, dann schreibt uns und wir werden einige von diesen Sets gerne ähm, verschicken. Es gibt eine Zuhörliane, nur noch mal kurz erwähnt, die so ein bisschen das Zuhörverhalten für euch selber mal ähm in eine Matrix bringt in ein, in ein Messsystem und da könnt ihr euch selber mal beobachten wie könnt ihr denn wenn jemand gegenüber von euch antwortet wie seid ihr eigentlich mit dem Zuhören dabei seid ihr vielleicht eher in eurem Geist bei eurem Punkt wo ihr sagt Mensch ja das kenne ich auch und das habe ich so und so gemacht und oder könnt ihr euch wirklich darauf einlassen nur bei dem Gehörten zu sein das ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt und da, wo ich dich möwe, jetzt mal drum bitte, ist, was auch schön ist bei dem Spiel, ohne zu wissen, was kommt. Ne, das, was du eben gesagt hast, ne, plop ab. Was, was kommt? Ähm, gib mir doch einmal eine Karte, bitte. Ich soll und, dir eine ja, Karte ja, geben. Möwe, mach das doch mal. Hier. Vielen Dank. Ui. Welche Rolle spielen Liebe und Zärtlichkeit in deinem Leben? Das ist natürlich eine Frage, die wir Hasen nicht so gerne beantworten, so, im öffentlichen Raum, aber natürlich stelle ich mich dieser Frage, für mich ist Liebe und Zärtlichkeit erstmal sehr wichtig. Also, Liebe ist ein, ein Grundpfeiler der Menschlichkeit, des Miteinanders. Wir sind soziale Wesen, das heißt, also, wir leben zusammen und die Liebe ist der Kit, also muss nicht zwingend auch immer zwischen Hase und äh, Möwe sein, kann auch zwischen Hase und Hase ähm, sein. Und für mich persönlich ist, ist Liebe was ganz Wichtiges zu, meinen, zu meinem Hasenbau, zu meinen Kindern, als aber auch ähm, zu meiner Häsin. <lacht> Eine wichtige Komponente und für mich mit das Wichtigste im Leben. Zärtlichkeit ist der Ausdruck der Liebe, das Miteinander, die Berührung. Nicht nur rein körperlich, sondern tatsächlich auch in verbaler Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ist für mich eine Art der Zärtlichkeit. Kümmert man sich um den anderen? Wie äußert man das, was man was man im Herzen trägt und äh, vermittelt, dem Partner, als aber auch dann der näheren Umgebung, alles das kann man mit Zärtlichkeit gut verpacken. Und ich glaube, der Menschheit und der Gesellschaft, sowohl im privaten als aber auch im, im äh, wirtschaftlichen Raum, könnte Liebe und Zärtlichkeit auch sehr viel helfen, um erfolgreicher zu sein, um besser zu sein. Das sind ganz wichtige Sachen. Und natürlich auch die Zärtlichkeit zu meinen Kindern, die Liebe zu meinen Kindern, ist ist ja das, was ganz weit oben steht, wenn nicht sogar ganz oben.
0: Okay. Ja, ähm, falls ihr jetzt zwischendurch gedacht habt, what, sowas machen die in Workshops? Ja, sowas machen wir ich. in Workshops. Wir versuchen Menschen auf einer menschlichen Ebene zusammenzubringen und zu verbinden und nicht nur auf der Ebene der Funktionen, Rollen oder Fähigkeiten, sondern tatsächlich auf Basis der Menschlichkeit. Weil dadurch kann Vertrauen entstehen. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Vertrauen steht auch im Zentrum unseres Führungsmodells. wie lead hier bei Träger. Und ich glaube, alles, was wir in Richtung Unternehmenskultur machen, basiert am Ende auch darauf, dass wir uns... Vertrauen und dass wir als Menschen miteinander verbunden sind in all unserer Unterschiedlichkeit, die wir so in uns tragen. Vielen Dank dir, lieber Hase, für Danke, diese, liebe diese schöne Session. Vielen Dank euch fürs Zuhören, eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt ähm, zu dem, was wir hier gesabbelt haben oder ihr Lust habt auf so ein Kartenset, äh, dann meldet euch bei uns. Könnt ihr auf trägergarage.de mal schauen. Ähm, Kontaktformular oder die E-Mail. oder Ihr findet einen Weg. Da bin ich fest von überzeugt. Bis zum nächsten Mal. Und bye bye. Peace out.